0: История европейской монархии представляет для его отстранения как монарха, потерявшего дееспособность. Неужели я такая же красивая, как ваша Мария Стюарт? А она и была сильной и могла диктовать свои условия, какие хотела. Бельгард, у него есть армия, а у меня нет ни черта, ни черта! Мой сын, ситуация в королевстве критическая. Такого разлада и анархии Франция, пожалуй, не знала со временем. Новые и новые люди вливаются на улицы Парижа. Радостно выкрикивая смерть губенотов, они разят ножами и шпагами... Я нежно провожу пальцем по твоей подписи, как если бы это были твои губы. Да как вы смеете? Я королева Наварская! А я Барло! История европейской монархии Людовик принял в Прагирии не просто формальное участие, он вполне осознанно встал на сторону врагов своего отца. Он готов был идти до конца, и перспектива убийства отца не вызывала у него ровным счетом никаких угрызений совести. Во многом благодаря своему расчетливому и циничному характеру Людовик и вошел в историю как вероломный политик, интриган и хитрый паук. С легкой руки многих историков Людовик XI приобрел весьма дурную репутацию. В таких случаях я всегда люблю говорить, в истории нет злых или добрых персонажей, Каждый король, маркиз, граф или герцог действует сообразно своей выгоде, принимая то или иное политически важное решение. Прежде всего личная выгода и благо государства стоит за поступками мудрых политиков любой эпохи. Мятежные герцоги и графы утверждали, что защищают прежде всего простой народ от нещадных поборов короля, от нескончаемых налогов, от злоупотреблений и лихаимства местных наместников. Они клеймили позором баснословные финансовые расходы короля, обвиняли Карла VII в праздной жизни, в то время как его подданные еле-еле сводят концы с концами. «Мы сместим короля», – похвалялись мятежники. «Посадим на престол дофина Людовика, и все станет совсем по-другому» восторжествует справедливость. Как смешно это слышать. Богатые бароны заботились о благе нищих крестьян, клеймя позором роскошь двора Карла VII. Как мы видим, веками оппозиция применяет один и тот же прием. Она всегда обвиняет правящий режим в неурядицах государства, прикрываясь заботой о слабом и замученном народе. Но Прагирия была обречена с самого начала. Знатные графы, собравшиеся вместе, но каждый под своим собственным знаменем – это весьма плохой и крайне неустойчивый союз. И в то время, как разрозненные армии повстанцев действовали каждая сама по себе, подчиняясь различным военачальникам, король противопоставил этой разношерстной силе сплоченные войска под командованием опытных полководцев, закаленных в боях с англичанами. Легко и играющая королевская армия подавила мятеж». Людовик бежит в аверень под защиту герцога Алансонского. Ощутив себя хоть немного в безопасности, Дофин предпринимает весьма коварный политический ход. 17-летний мальчик созывает штаты и обращается к Лангидоку и Дофине, требуя присяги, денег и рекрутов. Людовик рассчитывал, что эти две богатые области, одной из которых он еще совсем недавно управлял, встанут на его сторону. Таким образом он намеревался расколоть Францию, чтобы выбить почву из-под ног своего отца и дестабилизировать ситуацию. Но королевская армия очень быстро настигает принца и осаждает его небольшой гарнизон. Людовик взят в плен войсками отца. Карл VII, впрочем, решил проявить великодушие. Он не только не приговорил мятежного сына к смертной казни, но и принял его с широко распростертыми объятиями. Встречая сына, Карл произносит свою знаменитую фразу «Ворота открыты, сын мой, и, ежели они недостаточно велики для вас, я велюсь нести 16 или даже 20 аршин стены, дабы вам было удобнее пройти». Как красиво сказано! И какое благородство и великодушие проявил король! Впрочем, так ли все однозначно на самом деле, как это кажется нам на первый взгляд? Конечно же нет. Я не верю в искренность Карла, да и смиренное прощение Людовика, конечно же, не более чем притворство. После Прагирии отец и сын потеряли друг друга раз и навсегда. В широком отцовском прощении была одна весьма прозаическая и малоприметная на первый взгляд причина. У Карла VII на тот момент не было другого сына. Иными словами, Людовик был единственным наследником престола. И король очень хорошо понимал, казни он своего сына, как страна вновь погрузится в кровавую междуусобную анархию после смерти своего короля. Впрочем, король извлек из прогерии свой урок. Он назначает Людовика управляющим Дефине, предоставляя ему весьма широкие полномочия. Извлек свой урок и наш Людовик. Он примиряется с ненавистной ему любовницей отца. И как примиряется? Он дарит Агнессе Сарель знаменитую серию из шести гобеленов «История непорочной Сусаны». Гобелены в то время стоили баснословных денег, и подарок получился более чем роскошным. Итак, через несколько дней после трогательного семейного воссоединения король назначает своего сына наместником в Дефине. Вот откуда, кстати, и пошла традиция называть французских принцев дафинами. Первым старшим сыном короля, получившим титул дафина и провинцию Дефине в качестве опанажа, стал Карл VI, а после него и наш Людовик XI. Тем временем англичане, не желая мириться с территориальными потерями во Франции, решились на контратаку. В начале февраля они нападают на манты и выходят на подступы к Парижу. Еще чуть-чуть и перевес в войне мог бы снова быть на стороне ланкастеров. Спасло Париж только городское ополчение. И вот король со своим сыном собирается в военный поход, чтобы возглавить французскую армию и раз и навсегда покончить с иноземными захватчиками в собственной стране. Французы освобождают город за городом. Серия удачных штурмов буквально деморализует английские войска. На Туманном Альбионе новости об отступлении английской армии воспринимаются крайне болезненно. А вот Людовик за счет удачного наступления французской армии более чем отличился, ведь именно он возглавил одну из последних битв в Столетней войне, подтвердив тем самым свою славу доблестного и смелого полководца. Отобрав у англичан очередную крепость, дафин торжественно вступает в город и повелевает по этому случаю устроить пышное празднество. Сильно присмирив англичан, Карл VII снова повел наступление на своих вассалов, которые не желали отказываться от столь сладостной независимости и беспрекословно во всем подчиняться королю. И французский король начинает крупную военную кампанию против графа де Арманьяка. Руководство этой военной операцией Карл поручил именно своему сыну, Людовику. Дело в том, что Жан-де-Арманьяк участвовал вместе с Людовиком в Прагирии. Вот хитрый отец и захотел проверить верность своего сына. «Поклялся мне в преданности, вот и доказывай ее на деле, усмиряй своего бывшего союзника». И Людовик, нисколько не смущаясь вчерашней дружбой, деятельно берется за исполнение возложенного на него поручения. И если вы думаете, что принц открыто выступает в поход на графа Деармоньяка, то вы ошибаетесь. Людовик направляет армию к границам графства под предлогом устранения распоясавшихся шайк, грабителей и мародеров. Бандитов к этому времени в стране действительно развелось много. Они хозяйничали на дорогах, объединялись в большие шайки и буквально терроризировали целые поселения и провинции. И бандиты этими были никто иные, как французские солдаты, которых король бросил на произвол судьбы, перестав выплачивать им жалование. Война-то с англичанами подходила к концу. И посмотрите, как хитро действует наш Дафин. Вместо того, чтобы бросить графу да открытый вызов, Людовик якобы наводит порядок поблизости от его владений. Делает он это естественно специально для того, чтобы усыпить бдительность графа. Подведя наконец, свою армию вплотную к границам графства арманьяков, Людовик воспользовался эффектом неожиданности и внезапно атаковал владение своего бывшего соратника по Папрагири. И все! Он застает арманьяка врасплох. Растерянный жанды арманьяк совершенно не готов был к такому вероломному и подлому вторжению. Он не успел противопоставить королевским войскам достойную оборону и позвать на помощь своего полководца и своих сторонников. Вот на это-то и рассчитывал Людовик. Граф быстро капитулирует, вероятно, рассчитывая на помощь своего военачальника, находившегося с внушительной армией на севере графства. Но Людовик делает ход конем. Он отправляет своего посланника обратно, к северным рубежам графства, и подкупает полководца-арманьяка вместе со всей его армией. Затем дофин берет штурмом еще одну крепость и заставляет сдаться другого капитана-арманьяков. Вот и все. Военная кампания успешно завершена. Для чего я вам все это рассказываю? Да чтобы показать вам, что уже в годы своей юности Людовик усвоил одно очень важное правило – разделяй и властвуй. И он как тогда, так и впоследствии не жалел никаких денег, чтобы подкупать своих противников и вносить таким образом разлад и ссоры в их ряды. Людовик не любил грубую военную силу. Ему гораздо более по душе была хитрая дипломатия, когда и деньгами – Когда посулами или обещаниями, он любил склонять на свою сторону людей, волеизъявление которых могло нанести серьезный урон его главным соперникам. В дальнейшем мы увидим множество проявлений такой осторожной и хитрой тактики, благодаря которой Людовик и получил свое весьма нелестное прозвище. Вскоре, однако, происходят два важных события, которые коренным образом меняют положение Людовика. В 1446 году у Карла VII рождается сын, названный в честь отца Карлом, как символично подобрано имя для новорожденного мальчика. Этим самым король как будто бы хотел дать понять своим подданным, что в младшем своем сыне он рассчитывает видеть свое продолжение и как бы намекает, что ему и передаст свою власть. Для Людовика это означало только одно он больше не был единственным сыном короля Франции. И хотя формально он пока еще считался наследником короны, но что теперь мешает королю обвинить сына в новых кознях против него и под этим предлогом расправиться с ним? Собственно, Карл и начинает задумываться над этим после рождения младшего сына. Вторым важным для Дофина событием становится смерть жены Марии Шотландской. Для обоих молодоженов эта смерть стала настоящим избавлением – для Людовика от обременительной брачной кандалы, а для Марии – от опостылевшей жизни. Как же ненавидел Людовик эту девочку, и как издевалось над ней все окружение принца, чтобы сделать Людовику приятное. Марии постоянно вменяли в вину, что она не может забеременеть, потому что не хочет, что она притворяется больной, потому что избегает мужа. Ее третировали бесконечными подозрениями в неверности, а на самом деле Людовик просто брезговал ее ложа. И девочка из-за этого сильно страдала, мучилась и постоянно терпела унижение. По свидетельствам очевидцев, когда Мария уже была на смертном адре, она произнесла фразу, хорошо охарактеризовавшую ее непростую жизнь и ее неудачный брак. «Господи, не говорите мне про эту жизнь, я все про нее и так уже знаю». Это слова не старухи, изможденной жизнью и старостью, это слова 20-летней девочки. «Я хочу умереть!» С нетерпением в голосе проговорила она через некоторое время и вскоре испустила дух. Грустно, страшно и жестоко. Вполне возможно, что ее даже отравили. Вполне возможно, что и сам Людовик сопричастен к этой смерти. Не берусь я рассуждать на такие темы, потому что доказательств насильственной смерти Марии Шотландской нет. До наших дней они не дошли, если они вообще и были. Итак, два события и какие знаковые. Людовик освобождается от брачных уст, навязанных его отцом, а у его отца рождается новый сын. Столкновение между ними теперь неизбежно. Нужен лишь формальный повод, чтобы оно произошло. И повод представился, да при том какой. Был раскрыт заговор, целью которого было убийство Пьера де Брезе, ближайшего соратника короля. Людовик терпеть не мог этого человека, да и было за что. Пьер де Брезе принимал активное участие в подавлении прогерии, а его сын сумел сделать себе хорошую партию, женившись на дочери короля. За участие в подавлении прогерии Карл назначил де Брезе синиша Манжу. Дофина обвинили в намерении убить этого самого де Брезе, хотя доказательств никаких против Людовика не было, если, конечно, не считать личную неприязнь в качестве доказательства. В 1446 году отец изгоняет Людовика со двора, и отвергнутый принц бежит в Дефине. Французские командующие тем временем освобождали город за городом. Уже в 1449 году французы отвоевали Руан, а затем освободили и Попытка английских войск под командованием Джона Тальботта отвоевать Гасконь, сохранявшую верность английской короне, провалились. Английские войска потерпели сокрушительное поражение. Это сражение стало последней битвой Столетней войны. В 1453 году капитуляция английского гарнизона в Бордо положила конец Столетней войне. Все, что оставалось у Англии на континенте – это порт Кале, безусловно, стратегически важный город – Но что такое один колье в сравнении с потерянной Францией? Франция была буквально собрана по кусочкам, восстановлена из разрозненных земель, как будто ковер, заново сшитый из разодранных лоскутов. Внутри страны Карл с железной рукой присмирял некоторых свободолюбивых вассалов. Отныне на политической карте того времени оставалось лишь два заметных, сильных, неподвластных Франции герцогства – Британь и Бургундия. После отступления англичан с территории Франции этим двум герцогствам теперь следовало рассчитывать только на свои силы в борьбе за независимость с набирающей силу Франции. Оставшись вдовцом, Людовик жил в Дефине и вел активную личную жизнь. Наконец он решается на новый брак, нисколько не задумываясь о том, как к этому отнесется отец. Людовик даже не удосужился и спрашивает его благословения. Выбор принца падает на Шарлоту Савойскую. Выбор этот продиктован не сколько чувствами, сколько стратегической выгодой. С отцом невесты, герцогом Савойским, дофин заключает тайный договор против отца. Оба Людовика пообещали помогать друг другу и вместе бороться против дурных слуг короля и врагов дофина. Так звучат формулировки договора. Как видите, текст соглашения носит весьма осторожный характер. Формально против короля оружие никто поднимать не собирается. Наконец, Людовик решается сообщить о своем браке отцу. Он посылает королю двух своих доверенных лиц. Послы рассказывают Карлу о новой супруге Людовика, а заодно и намекают на плачевное состояние финансов принца. Наш герой смиренно просит у отца еще одно владение в собственность. Карл, конечно, пришел в бешенство от такой наглости. Он-то уже строил планы на брак старшего сына с Элеонорой Португальской, а тут на тебе, такое самоуправство да еще провинцию подари. Людовик понимал, что противостояние с королем неминуемо, и он начинает запасаться рычагами, которые позволят ему в дальнейшем оказывать давление на могущественного отца и короля Франции. Так, например, он додумался даже до того, чтобы отправить в Рим свое посольство. В 1448 году в Вечный город прибывает доверенный епископ Людовика. Заручившись поддержкой Папы Римского через своего епископа, Людовик начинает вмешиваться в избрание местных епископов. Благодаря щедрым взяткам дофин поддерживал агрессивные действия вновь избранных епископов против их же коллег из соседних церковных провинций, которые являлись ставленниками короля. Отправляет Людовик и посольство в Англию и в Новарское королевство. Везде он старается задобрить местных правителей деньгами, дорогими подарками и лицемерными обещаниями, лишь бы они согласились помогать ему против отца. В тайне Дафин сколачивал свой союз против короля, методично сплетая паутину, интриг и козней. Карл, конечно же, не мог не заметить подозрительной активности сына на пограничных рубежах своего королевства. И он начинает всерьез опасаться Людовика. Тома Базен, епископ Лизия, прибыв ко двору короля, показывает Карлу несколько настойчивых писем от Людовика с предложением тайного союза. Когда король увидел веские доказательства того, что и так уже давно подозревал, он приходит в неистовую ярость. И Карл понимает, что необходимо срочно что-то предпринимать, чтобы ликвидировать надвигающуюся от сына угрозу. К моменту столкновения с отцом Людовик не терял времени зря. Дефине было для него чем-то вроде маленькой страны, его собственной вотчиной и герцогством. За 10 лет своего правления в этой провинции принц обкатывал на практике свою модель государственного управления, он учился быть королем. А это весьма сложное и хитрое ремесло. Давайте немного отвлечемся от нашего повествования и посмотрим, как же проявил себя наш дофин, будучи синешалем Дефине. Итог десятилетнего правления Людовика более чем внушительный. Дофин сумел поднять промышленность провинции путем развития на ее территории ярмарок. Он стал печатать собственную монету, запретил рыцарские турниры и учредил собственный суд. За годы правления Дафин создал в Дофине разветвленную агентурную сеть шпионов и наблюдателей, благодаря которой с разных концов его вотчины к Людовику стекалась информация о настроениях среди простого населения, сведения об истинном положении дел в той или иной области, новости о важных происшествиях, требующих его вмешательства. Людовик постоянно держал обратную связь с подданными, он отлично владел ситуацией, был прекрасно осведомлен о проблемах своего края и о причинах, из-за которых эти проблемы возникают. В наш век информационных технологий может показаться невероятным, как Людовик наладил настолько отлаженный и точный механизм обмена информацией. Он получал новости в кратчайшие для средних веков сроки, и о его указах уже знали в отдаленных концах его провинции в считанные дни. Именно Людовик считается во Франции родоначальником Национальной почтовой службы, и именно в офисе Пост-де-Франс в Бурже ему заслуженно установили в 19 веке памятник, который можно увидеть и по сей день. Но как Людовик смог добиться такой потрясающей скорости обмена информацией в те далекие годы, когда не существовало ни телеграфа, ни интернета, ни спутникового вещания. Как у него получилось буквально за 1-два дня обмениваться сообщениями с поданными, это очень интересный вопрос. Первым, что сделал Людовик, когда получил свое управление дофине, это вложил огромные деньги в дороги. При нем была расширена сеть дорог, старые дороги отремонтированы. Забегая немного вперед, оговорюсь и сообщу вам, что став королем Франции, Людовик создал по всей стране почтовые станции. На этих остановках Ганец мог поменять лошадей и отправиться в путь на новых скакунах, как если бы до этого он не проделал сотню миль. К концу 1479 года почтовые станции находились уже через каждые семь лье. На каждой из них находилось по несколько лошадей и один человек, который всегда ездил по одной и той же дороге туда и обратно и поэтому отлично знал местность. Таким образом, гонец был избавлен от необходимости нести сломя голову в отдаленную провинцию королевства, местности дороги, которую он совсем не знал, вследствие чего приходилось тратить значительное время на поиски адресата. Отныне все, что требовалось, это доскакать до ближайшей почтовой службы и передать депешу следующему гонцу. Тот покрывал привычное ему расстояние до следующей станции, и таким образом письмо передавалось из рук в руки по цепочке до тех пор, пока не оказывалось в руках адресата. Благодаря этому нововведению Людовика, послания из тура, адресованные, к примеру, в Бордо, приходили менее чем за сутки. Чтобы вам было понятно, насколько это быстро, скажу, что расстояние между этими городами почти 400 километров. Это около 4-5 часов езды на автомобиле. Для средних веков такая скорость обмена информацией – абсолютный рекорд. Людовик, как никто другой, знал цену быстрому получению информации. Политик, который умеет быстро получать актуальную информацию, всегда будет на шаг впереди своих врагов. Такова была формула власти Людовика XI, и время доказывало ее эффективность. Но вернемся к описываемым нами событиям. О реформах Людовика и об итогах его правления мы еще подробно успеем поговорить чуть позже. Итак, между дофином и отцом крепнет вражда. Людовик, давно изгнанный со двора, проявлял все больше самостоятельности в управлении своей отчины. Он не советовался с королем, отстранил всех его людей, назначил своих советников на все ключевые должности в крае, ввел собственную независимую внешнюю политику. Короче говоря, случилось именно то, чего так боялся Карл. Людовик стал независимым крупным феодалом, да еще и этакой занозой, постоянно тенью стоявшей за всеми неприятностями в международной политике Франции. Но мало того, Людовик еще и затеял настоящую пиар-кампанию против отца. Он рассылал письма советникам и магистратам Карла VII, в которых излагал едкую критику личной жизни короля, обвиняя его в пошлых нравах и распущенности. Он упрекал короля за возмутительные расходы, за его фаворитов и фавориток, людей низкого происхождения и не отличавшихся добродетелю, которые, став всемогущими, создавали при своем господине своего рода сираль, достойный восточного владыки он нападал и на новую любовницу отца, сменившую уже покойную к тому времени Агнесу Сарель. И это при том, что в Дефине Людовик и сам явно-то не скучал. Сначала он сожительствовал с некой Генриетой Дюран, дочерью нотариуса из Гренобля, которую затем выдал замуж за своего секретаря, а потом нажил двух дочерей с некой Фелисой Рейно, вдовой одного из своих оруженосцев. Терпению короля Франции можно только восхищаться. Но когда Людовик учредил в Гренобле свой собственный парламент, женился вопреки воле отца на Шарлотте Савойской, терпение короля лопнуло. Отец посчитал, что ему вполне-то достаточно младшего сына. И решив так, Карл VII отправляет в 1456 году армию в Дефине. Теперь над Людовиком нависла серьезная и реальная угроза. Карл VII наносит точечные удары по всем фронтам. Предварительно он отправляет герцогу Савойскому своего посланника, который предупреждает герцога о нежелательности вмешательства в расприю между королем и его подданным, между отцом и сыном. После этого Карл VII направляется со своей армией к границам Дефине. Его преданные советники отправляются в Лион и публично сообщают гражданам города, что Дефине является собственностью французской короны, что Людовик – мятежный принц и что его правление в крае более нелегитимно, а потому любое сопротивление войскам короля будет рассматриваться как мятеж. И вот тут-то Людовик охватил настоящий ужас. Он обращается к своему зятю, герцогу Савойскому и торопит его с выполнением условий заключенного между ними договора. Принц отчаянно просит своего союзника незамедлительно предоставить армию. Но заранее предупрежденный королем герцог только тянет время и явно не спешит на помощь дофину. Людовик спешно начинает укреплять пограничные крепости, но внезапно понимает, что все усилия тщетны. Его шпионы докладывают о том, что армия короля колоссальна и что дофине нечего противопоставить войскам Карла VII. Людовик не сомневался в том, что отец хочет только его смерти. Как выразился сам принц, король велит сунуть его в мешок, да и в воду. Не видя никакой возможности спастись, кроме как бегством, дофин, загоняя лошадей в бешеном галопе, отправляется во владение злейшего врага короля, в Бургунское герцогство. «Как известно, враг моего врага, мой друг». Людовик бежит от гнева отца в Бургундию к злейшим врагам Карла VII. Герцог Бургундии Филипп по прозвищу Добрый радушно принимает дофина. К этому времени Бургундский дом уже набрал такую силу, что Карл не решался диктовать свою волю герцогу, хотя бы тот формально и был его вассалом и поданным французской короны. Вопреки своему прозвищу Филиппа с трудом можно считать добрым. Это был типичный политик – Расчетливый, волстолюбивый человек, который знал свою выгоду и умел ее отстаивать. Современники говорят нам, что Филипп был страшен в своем гневе. Но герцог умел быстро прощать. Это был истинный рыцарь, честолюбивый и преданный уходящей эпохи рыцарства человек. Филипп любил пышные церемонии, он обожал рыцарские турниры, он даже учредил в герцогстве свой собственный орден. Поэтому, возможно, именно благодаря отходчивости своего характера и благородному честолюбивому нраву рыцаря и защитника веры, герцог и получил свое прозвище Добрый. И вот наш герой прибывает к роскошному бургунскому двору. Состояние бургунского герцога было баснословным. Бургундия в то время была очень богатым краем. Филипп назначает дофину щедрое содержание. Лишенный своих владений, все, что было в распоряжении Людовика, это исключительно пансион, назначенный ему Бургунским домом. И дальновидный Людовик, конечно же, прекрасно понимал, что фактически он попал в полную зависимость от Филиппа. Узнав о том, что Филипп III приютил Людовика, Карл не удержался от ехидной насмешки. «Мой бургунский кузен», — сказал он, — «принял такого лиса, который передушит всех его кур». Первым делом король собирает всех людей дофина, его чиновников, секретарей и советников, и дает им указания, пообещав сохранить почти за каждым из них должность. И вот уже соратники Людовика, оставшиеся в Дефине, оповещают его в длинном и витиеватом послании, выдержанном в весьма спокойном тоне, о том, что его отец торжественно заявил, что не хочет отнимать у сына страну. В своих посланиях, одинаковых, точно писались они под копирку, ставленники принца пишут, что известие об отъезде Людовика доставило огромное неудовольствие королю, ибо он возомнил, что потерял своего сына. Какие красивые слова! Какое они рисуют трогательное горе доброго и миролюбивого отца, и как искусно заманивают они Людовика обратно во Францию. Но умный и расчетливый Людовик прекрасно понимал истинную цель этих писем, и уж тем более хорошо он разбирался в характере своего отца, чтобы строить иллюзии на его счет, якобы убитого горем по разлуке с сыном. Что касается самого Карла, то, осознав, что Людовика так просто в своей сети он не заманит, он разворачивает против сына настоящую дипломатическую травлю. Все города Франции получили циркулярное письмо, в котором четко и подробно излагались доводы короля. Его сын, следуя дурным научениям, не желал с ним советоваться, а главное, неоднократно отказывался явиться к нему. Странное поведение по отношению к отцу. А затем он внезапно покинул Дуфине, чем удивил короля и вызвал его неудовольствие. Вслед за письмами в города порой приезжали королевские агенты, чтобы рассказывать о многочисленных провинностях Людовика, упорствующего в своих заблуждениях, о его кознях против своего отца и законного короля Франции. Однако эти действия не могли навредить Людовику, который был уже вне досягаемости для своего отца, под защитой бургундского герцога. Политический беженец, как сказали бы в наши дни, получил очень радушный прием при дворе врагов французского короля. В Брюссельском замке Людовик подружился с Карлом, сыном Филиппа Доброго, который впоследствии станет следующим герцогом Бургундии и войдет в историю как Карл смелый. Все вокруг чествовали Людовика, его обласкали, окружили великим почтением и заботой. Филипп же, напротив, поначалу был сдержан в отношениях с августейшим гостем, опасаясь вступать в открытый конфликт с Карлом VII но в конце концов тоже оттаял. Очень характерны последующие знаки почтения Филиппа, проявленные в отношении Людовика. Как сообщает в своей книге все тот же Жак Эрс, Филипп преклонил перед дофином колено, следовал в его свите с обнаженной головой, подарил ему на все время его пребывания замок жена в Брабанте и назначил пенсион в 36 тысяч франков. Филипп подчеркивал в своем отношении к Людовику, что видит в нем будущего короля и поэтому считает его своим сюзереном. Конечно же, все это делалось на зло французскому королю. Весьма польщенный таким отношением к себе, Людовик не удержался, чтобы не уколоть отца. Он пишет ему письмо примерно следующего содержания: Бургунский герцог хорошо меня принял и каждый день меня почует, поступая так в вашу честь, за что я благодарю вас, как только могу. Вы посмотрите, какой слог, какая тонкая дипломатия и сколько скрытой иронии! И это письмо сына к отцу, которого он так люто ненавидел. А между строк угадывается совсем другое. «Вот миску вам, дорогой отец, меня тут встретили тепло и радушно. Я посвятил врагов ваших во все дела королевства, известные мне». Заканчивается это послание фразой примерно следующего содержания. «И да, как можно было подумать, что я мог бы иметь в мыслях своих совершить что-нибудь дурное против вас. Мой дядюшка Филипп тоже весьма этому удивлен и поручил своим послам поговорить об этом с вами». Я всегда упиваюсь, читая дипломатическую переписку враждующих сторон. Но ведь как трогательно пишут, сколько наигранной заботы, недоумения, отчаяний засложившихся недоразумений. А между тем, у каждого за спиной острый кинжал, и каждый из них, не задумываясь, пустил бы его вход. В Бургундии Людовик прожил 4 года. Как становится известно из записок Филиппа де Камина, герцог Савойский постоянно укорял своего зятя в том, что тот живет в Бургундии, а его молодая и прекрасная жена, достигшая приличествующего возраста, вынуждена томиться в одиночестве. В конце концов Людовик вызывает супругу к себе, и уже вскоре у них рождается сын. Не без злорадного ехидства Людовик спешит поделиться этой новостью со своим отцом и со своим младшим братом. Он как бы дает понять между строк своим адресатам, что как бы они не хотели его смерти, он успел произвести на свет своего сына, и теперь корона Франции не достанется младшему сыну Карла VII. Тем самым Людовик предупреждает отца, чтобы тот не торопился с завещанием и не сбрасывал бы его со счетов. Злосчастное солическое право, которое однажды сыграло на руку Карлу VII, теперь встала у короля поперек горла. Естественно, он не хотел видеть ненавистного старшего сына своим преемником. Тем временем Людовик не сидел в Бургундии без дела. Он постоянно плел заговоры, пытаясь чужими руками устранить короля, чтобы ускорить свое восхождение на престол. Жак Эрс сообщает в своей книге о том, что спустя всего четыре месяца после бегства дофина из Франции было арестовано семь человек, которые признались, что получили деньги за то, чтобы захватить короля. Все свои деньги, которые Людовик получал от бурбунского герцога и сумел выколотить из прижимистого совойского тестя, Людовик тут же пускал в оборот. Он подкупал и епископов, и высокопоставленных чиновников во Франции, настоятельно советуя им совершать те или иные действия, которые шли вразрез с политикой его отца. Он старался всеми возможными силами воспрепятствовать назначению на многие высокопоставленные должности сторонников его отца пытаясь всячески пролоббировать своих людей. В 1458 году, то есть спустя всего два года после бегства сына из Дефине, у Карла образовалась ноге рана, которая не заживала. Скорее всего, причиной болезни был диабет или сифилис. Вскоре инфекция вызвала серьезную лихорадку. Король постепенно начинал сходить с ума, его разумом завладела маниакальная идея, что его непременно отравят по приказу сына. Он вдруг припомнил все таинственные смерти близких ему людей. Быстро ушла из жизни Агнеса Сорель, при загадочных обстоятельствах скончалась Мария Шотландская, первая жена Людовика, как вы помним. Во всех этих таинственных смертях король явственно видел руку своего сына. Теперь он был уверен, что Людовик непременно доберется и до него. Он отказывается принимать пищу, даже несмотря на многочисленную проверку еды придворными дегустаторами. Несмотря на всю абсурдность такого поведения и настойчивые уговоры приближенных, Карл становился все более непреклонен. В настойчивых просьбах слуг съесть хоть что-нибудь, чтобы не умереть с голоду, помутнившийся разум короля усматривал лишь доказательства заговора. Слуги эти всего лишь шпионы его старшего сына, Подкупленные с целью подсунуть ему отравленную пищу. Поэтому они так и настойчиво просят короля принять еду. И на зло им король продолжал упорствовать в своем голоде. В конечном итоге Карл VII скончался от истощения. Причиной его смерти стал банальный голод. Согласно свидетельствам современников, когда гонец прискакал ко двору бургунского герцога, чтобы сообщить Людовику печальное известие о смерти его отца, дофин был настолько счастлив, что щедро одарил посланника, сделав его в одночасье чуть ли не богачом. Когда же следом за гонцом явились знатные вельможи покойного короля, облаченные в траурной одежды, чтобы выразить дофину свои соболезнования, Людовик даже не принял этих чудаков. Он был счастлив и даже не скрывал этого. Он был настолько искренне рад смерти отца, как ребенок, которому вдруг подарили дорогую игрушку, что бургундские благодетели Людовика пришли сперва в замешательство, а потом и в ужас. Уж насколько они не любили Карла VII, победителя в Столетней войне, и все равно они не могли поверить, что сын может быть настолько счастливым, узнав о смерти родного отца. А Людовик даже не пытался скрывать своих чувств. Естественно, тут же поползли слухи об отравлении короля и о том, что руку к этому, конечно же, приложил Людовик. Действительно, были и кое-какие странные обстоятельства в смерти Карла, бросавшие тень на Дафина. Так, например, став королем, Людовик быстро освободил и осыпал почестями врача, заключенного в тюрьму в Бурже, за смерть своего августейшего пациента. Он вернул и наградил хорошей должностью хирурга, бежавшего от двора. Ну и, конечно же, мотивы. Мотивы более чем веские были у принца, чтобы убить своего отца и короля Франции. Жак Эрс, на которого я постоянно ссылаюсь, скептически смотрит на эту версию. Это, конечно, сугубо его точка зрения, как писателя, основанная на личной симпатии к Людовику. Что касается меня, то, дорогие друзья, я тоже не склонен полагать, что за смертью Карла VII стоял наш герой. Скорее всего, короля все-таки убили собственные страхи. Но вот страхи эти были отнюдь не беспочвенные и безусловно, если бы Людовику представился такой случай, он бы не задумываясь устранил своего отца. Я тут на этот счет не обольщаюсь. Так что в этом вопросе не стоит его облагораживать. Людовик в течение последних лет жизни своего отца постоянно справлялся о болезнях короля и о том, к чему они могут привести. Несколько советников Карла VII информировали Людовика обо всем в своих тайных письмах. Так однажды 14 советников короля сообщили принцу о болезни господина, которая началась якобы зубной боли, перекинувшейся на щеку, от отчего половину лица короля перекосило. Врачи, конечно, не теряют надежды, но хворь не отступает, король слабеет, и по елику мы желаем служить вам и повиноваться, то решили написать вам, дабы полагать обо всем так, как то будет вам угодно. Как все это мерзко выглядит! Ближайшее окружение короля, уже прекрасно понимавшее, что Карлу отведены считанные дни, начинает искать снисхождение дофина, которого они еще совсем недавно презирали. Впрочем, человеческая натура одинакова во все времена и во всех странах. Прикрывая свое эгоистическое метание заботой о служении родине, ближайшие соратники короля подготавливали себе благоприятную почву, чтобы удержаться у власти. Вот только очень мало кому из них повезло. Людовик не присутствовал на похоронах отца, не был он и на его отпевании. Вместо этого он поехал в Реймс, чтобы короноваться как можно скорее. Людовик, опальный дофин, становится новым королем Франции и входит в историю под именем Людовика XI. После церемонии коронации новоиспеченный король отправляется принимать верных ему людей, явившихся к нему с изъявлением почтения и преданности. Людовик начинает раздавать жаждущим вельможам кое-какие должности и милости. Все это время его постоянно сопровождает высшая бургунская знать, подчеркивая тем самым свой протекторат над новым королем Франции. Устав от постоянных аудиенций и торжественных церемоний, Людовик затем решил сделать себе небольшие выходные. Он отправляется на несколько дней поохотиться в лесу, а в это время его церемонитмейстеры готовят торжественный въезд короля в Париж. По замыслам Людовика въезд этот должен был войти в историю как самый триумфальный. Наш хитрый Людовик проявляет благоразумие даже в этом вопросе. Он поостерегся первым вступать в город, опасаясь настроений в Париже, ведь еще совсем недавно парижане предали своего короля, перейдя под знамена бургундского герцога и англичан. Филипп Добрый, первым въехав в город, встретил восторженный прием у жителей столицы. По свидетельствам очевидцев, все улицы были затянуты коврами. Во многих местах в Париже были устроены большие костюмированные представления, воспроизводившие известные сцены из истории Франции. На праздник стекались такие толпы народа, что было негде разместиться. Зеваки залезали даже на крыши домов и на городские водостоки. Горожане за большие деньги сдавали места у окон своих домов. Спустя два дня в столицу прибыл и наш Людовик. Его ожидал более сдержанный прием, что не могло не покоробить короля. Но Людовик сделал вид, что ничего не заметил. На следующий день после въезда король приносит присягу на крыльце собора Парижской Богоматери перед епископом Гильемом Шартье и Жаном Кером, архиепископом Бурским. Людовик деятельно занялся привлечением на свою сторону парижан. Конечно, речь о простых горожанах не шла, кому интересно толпа нищих плебеев. Нет, король, конечно же, решил подкормить высокопоставленных чиновников, от настроений которых во многом и зависела ситуация в городе. Он дает званый ужин городским натаблям и высшим государственным чиновникам и тут же начинает раздавать лакомые должности. Впрочем, и простому народу кое-что перепало. В разных концах города Людовик распорядился устроить гуляния и перы. И все-таки, даже несмотря на все эти профилактические меры, Париж по-прежнему оставался неконтролируемым, непредсказуемым и даже опасным. Поэтому о том, чтобы избрать столицу в качестве своей резиденции, речь по-прежнему не шла. Все последующее время своего правления Людовик преимущественно проживал в Туре, гораздо более спокойном провинциальном городке, либо в близлежащих замках. Оттуда он и управлял страной, взяв в свои руки бразды правления. Оттуда и плелась его липкая паутина интриг и хитрой дипломатической политики двойных стандартов. О том, с чего началось правление Людовика, какие он провел реформы в стране и чем ознаменовалось его время, мы поговорим уже в следующем выпуске подкаста. Следите за обновлениями.